0: Hello， 大家好，我是萨旭先生。这个礼拜大家过得好吗？如果过得好的话，也可以留言跟我说一下哦。我们今天要讲什么呢？我们要讲自己跟自己对话。我需要跟自己说话吗？这样的主题。跟自己说话这件事情，大家一般人哈都会觉得说我是不是不太正常？有关于跟自己讲话这件事情。像个孩子一样跟自己相处的话呢，喜欢自言自语的人其实心里很健康，所以大家也不用太担心自己跟自己对话这件事情的什么奇怪的,的印象，其实并不至于。说起自言自语这件事情呢，脑中浮现的人物形象会是怎样的呢？做个例子好了，有一天呢，啊、呃，我跟朋友去外面，那晚上回来的比较晚。到门口的时候，我们听到房间里另外一位室友在认真说话，似乎在讲一个故事，讲的过程当中都会一直笑。我们进去之后才发现，房间里面并没有其他人，还在跟自己说话。看到我们回来之后，马上就停止了，然后跟我们认真的打起招呼来啊，跟我们 say hello， 然后聊聊今天发生什么事情，有些好玩的事。跟我一起回来的室友其实吓坏了。常常沉浸在自己的世界里面自言自语的人，有些人会觉得是傻子，但其实我觉得不是。自言自语在生活当中其实非常的常见，说话的人并没有明确的说话对象，但却用言语来自我表达。然后简单来说就是自己跟自己说话。这样自己跟自己说话的方式是有两种类型嘛？第一种类型就是没有旁边的人在场。私底下自己在说话。第二种的话是说话的时候有人在场，但是话语里面并没有明确的接听对象，所、就、以、是、他并没有特地讲给谁听，也没有主要听的那个人。自言自语是怎么来的呢？这个问题呢，可能就要看呃小朋友的时候，就是你在孩童时期，呃有什么样的情况会有这个让你会自言自语。小孩子常常会给人一种活在自己世界的感觉，那很大程度是源自于他们奇妙的自言自语的能力。比如说，有一个小屁孩找到了一个椅子，想坐下来，他们会说“宝宝坐”或者是“谁谁谁坐”，他先在讲他自己。然后啊、呃，说完之后才一屁股坐下。那小孩自己觉得自己做了一件很了不起的事情，开心的呵呵笑的时候，还会对自己说“宝宝棒”。或是谁谁谁很棒。那坐在地上的玩玩具的时候，也会突然说“宝宝接电话”，或是“谁谁谁接电话”，然后或是念出自己的名字，用第三人称来讲自己，然后自己拿着玩具电话放到耳边，认真的听起来，然后一副讲电话的样子。这时候的语言对孩子来说，并不是一种沟通的方式，而是在体现他自己对于动作上的控制，他的控制的力道。因为他们还没有办法做出控制哪些话可以说，哪些话不能说，因此会把内心的想法跟思维不自觉的通通说出来。那长大以后呢？语言慢慢变成了人们沟通的工具，大部分时候只会在和别人说话的时候使用语言，而不用于沟通语言。但是心理学家发现，虽然成年人可以分辨心理语言跟出生的语言，就是讲出来的语言。自言自语并没有因此消失，而是依旧在成年人的生活当中扮演的重要角色。所以，在小孩子的时候会有这个情况，其实长大之后也会。那为什么他们会这么做？会自言自语，会跟自己对话？可能有几种类型啊。第一种是寻找一种仪式感，就是人在独处的时候，常常就会容易显得慵懒散漫。这时候喜欢自言自语的人会用各种充满仪式感的语言度过独处的一天，想象自己在这个大房子里，清晨阳光照在脸上，揉揉眼睛，对自己说一句起床喽。这时候你会觉得哇，全身元气满满，坐下来对着自己做好了一顿早餐，拍手说一句好、啊，开始吃早餐喽，拿出电脑开始办公，自我叮嘱好了。开始工作了，不许看手机，说完就把手机关机。这种充满仪式感的读板会让人看起来很傻，但是它通常只会在一个人的时候进行。它可以帮助减少独处时的精神涣散，有点在对自己下命令或者是指令的感觉，使个体对当下所做的事情更加专注，而且可以缓解寂寞跟孤独。这是第一个寻找仪式感的那种感觉，所他人们的呃成年人才会这样子。那第二种，自我打气跟发号施令，在遇到紧张的场合的时候，常常会通过给自己打气的方式来鼓励自己。这时候大声喊出来，远比在心里念叨有用的多。许多运动员在赛场上会通过这种方式给自己打气，例如网球名将萨拉波娃就被称为赛场上的高音喇叭。他常常在比赛的时候忘我拼命的叫喊着，在外人看起来近乎有些疯狂。女子网鞋因此下了赛场上不允许喊叫的规定来阻止萨拉波啊，但是他自己明确的表，呃，这些东西呢是小孩时候养成的习惯，很难改变。他的自我呐喊通常包括自我鼓励、自我指令跟自我命令，例如 “come on” 之类的句子。其实这是他极度专注的体现，就是他想要让自己更专心在这场赛事上。他已经完全忽略周围人的眼光，全身心投入到比赛当中。虽然这些呐喊引发了许多外界的争议，但确实帮助他提高了当下的专注力，加强了对比赛的控制感。所以其实。自我打气跟发号失令的部分，呃，很多人其都会做。那平常的话，都会给自家打气，比如说出门前、上班前，对着镜子自己说：“哦，你今天很棒，你今天很好。”呃，自我打气。再来第三种，不自主的情绪宣泄。其实我有一个朋友，每次在看剧的时候，都会不由自主外播他的情绪，例如他会对一个人对着屏幕指手画脚而、就是、说：“啊。”这个人太贱了吧！快快快，杀死这个叛徒！快快快，这个贱人！他都一直讲出来。像男生看球赛的时候，自嗨的时候也会很常见的时候。他就会说传球，传球，快快快，传给他，传给他。说完之后，就会可能会踢个东西啊，或者什么来宣泄他的那个情绪、啊，他会把他话给讲出来。总之，自言自语可以表达很多生活上的情绪，比如说愤怒，愤怒的时候就会讲说 fuck。妈的，谁那么没素质吧？乐圾都在我家楼下，或是我家的门口。其实你讲的时候，你旁边是没有人，是自己给自己听，或者是把一个宣泄的出口讲出来，或者是会说嫌弃的口气说这么一个破玩意儿，居然这么贵，谁会买啊？也太贵了吧？或者是会自嘲的说啊，我这个猪脑袋怎么会忘了带钥匙了呢？我真的是记性太差劲了。或者是会赞赏的说：“哦天啊，太帅了！”然后配上一个花痴的脸。人在激动的时候，语言控制能力会减弱，因而自动地将心理感受通过语言表达出来。实际上，大声的将内心的情绪通过语言表达出来，可以帮助人们增加对自己情绪的控制力，而有效的缓解压力，让人感到更加轻松跟自如。其实讲出来也没有什么不好啊，因为讲出来之后，你可能心里就不会堆积那么多的事情，你可能就会觉得呃心情更舒畅、更舒爽，然后心情会更好一点。其实说出来也没有什么不好啦、啊，别人会对觉得你奇怪吗？其实也不会，因为他很有可能自己也会这么做。再来第四种出生思维法，像我身边有些朋友，每次背诵功课，就是我在背东西的时候，都会捧着书。呃，到嘴上念出声音来，不念根本背不下去。这个我在以前背单词的时候很长，这样子，一定要一直念出来，或者背课文、背什么的时候都要念出来。不念的话，我会觉得我自己心里默念都觉得自己好像记起来，其事情本没有。所以一定还是要念出来，我才会觉得我有记起来。这些心理学家也做的研究，背诵同样的材料，大声读出来比默念更能够集中注意力，也会有更好的记忆效果。不仅在背诵的时候，出生思维有很好的效果，日常决策跟解决问题的过程中，它也可以帮助组织思路。比如说，我会想说啊，我今天有两个东西我很想买，我到底要买这个还是要买那个呢？那这个的性价比比较高，可是这那个的颜值比较高啊，真纠结，我到底要买哪一个？其实这样自言自语的情况是很常有的。这时候的自言自语呢，还可以起到自我思辨的作用。可是买东西还是要要开心嘛，开心才可以买东西啊。或者是买这个东西也是为了要开心啊，买回来如果不喜欢它干嘛呢？好吧，那既然喜欢这个，那我就买这个吧。对，还是就是会一个自我辨证的过程啊，自自问自答，然后自己就、就是这样提了问题啊，自己给一个答案。然后讲多讲几次，就会觉得啊，对，就是一个答案，那我就是要选这个。然后 A 跟 B 就会选出来。对，当然很多人会说，哦，这在心里想不就好了吗？干嘛要说出来？实际上哈，嗯，当我们面对问题的困难度越高的时候，甚至涉及到逻辑关系的时候，它可能会 A B C A C d A D E B E A。的这样的逻辑过程的时候呢，自言自语其实可以有效提高问题解决的效果。例如，有些数学家会把自己整个公式推导跟算术的过程都嘟囔出来，就是就会 murmur， 就会随随便便的一直讲出来。那这个过程当中呢，语言帮助他们提高专注力跟思路逻辑更加清晰，有助于解决问题。对我就是要讲出来，怎么样？我讲出来之后，我才有办法思考啊。那我思考了之后，才会知道我该怎么做啊。那我才有办法做出最好的决策啊。我才有办法思考最好的逻辑啊。对啊，我就是要把它讲出来，我才会有办法这么做。很多人都这样，所以其实这是没有问题的，是正常的。好、啊，再来第五个假的自言自语，还有一种自言自语哈，表面上是自己说，其实是要说给别人听的。比如说我们走在。啊，我们骑着脚踏车在很拥挤的马路上，你常常就会听到身边各式各样的声音，就会说哦，现在人走路人不长眼睛啊，搞什么啊？啊，急着投胎啊？哎、欸，这是要转弯还是要怎样啊？急死人啦、啊！搞什么啊？啊？不打方向灯啊？就会有这样的话。那说这些话的人其实是想让身边的人注意他们的需要，说白了就是让别人让路，我要走啊，你不要这边挡住我的路。但是为了避免直接冲撞，只好自言自语，让身边的人听到也会有如此的注意一下。哦，这个部分也很常发生在我、哦、自己的爸爸妈妈哈、亲戚哈，或者是一些自以为的正义魔人哈，他们在默默说啊，他不尊重老人家啦，搞什么啊？现在年轻人啊都不懂规矩呀、啊，啊，现在做人家子女的啊都怎么样怎么样？他可以在那边自言自语，讲给自己听。他、啊、其实他讲给。你听，讲给别人听，讲给他想要告诉的那个人听。对，那当然他想要表达就是他讲的那个意思，但是他不想跟你吵架，所以他就觉得好吧，这样子的方式可能会让你听得到，那你就听一下吧。那当然听不听得进去跟做不做就看你咯、哦。过集体生活的时候，其实就像啊、哦，我跟人家一起住，或者是跟家人一起住，是也是有集体生活。啊，难免都会有这样自言自语啦、啊。对，这个时候其实就假装他自言自语喽。哈哈哈！对啊，不然你听不听，又或是有另外一波争吵就不一定啊。看你的决定喽。当然，还有一些假的自言自语可以帮助化解尴尬，比如说在路上踩到一个香蕉皮，不然差点跌一跤，你可以说谁啊？」怎么可以把香蕉皮丢在这里嘞？这个时候的自言自语，在无助的环境当中，增加自己对环境的控制感，而减少尴尬跟迷茫。或者是你，然后追一个女生啦、啊，然后你就做了一件很蠢的事情，然后你可能知道，女生也知道，她也看到了，但是你不想承认，所以你就用假的自自言自语，就说啊谁啊，怎样，怎么做这么蠢的事啊？这样怎么可能？你说接受你啊？在那边讲自己，然后也不承认。然后，但这样的情况下，只要你不承认，尴尬的就是别人哈、哦。所以，那只要你不承认，或者是只要啊、呃，你是自言自语的方式，别人不戳破的情况底下，你都可以化解尴尬，然后很从容的离开那个现场，嗯、也是一个不错的方法。那总结起来呢，自言自语最大的好处就是帮助我们更好的控制自己。我们常常说小孩子天真无邪，很大程度在于他们可以随心所欲的表达自己，而不用考虑后果。但是我们作为成年人，我们已经习惯压抑自己的语言表达，什么话该说，什么话不该说，我们分得很清楚。尤其是在他人在场的时候，我们不可能自由的表达内心的想法。那我作为一个极度喜欢自言自语的人。在自言自语的世界里找到了无限的乐趣，就像我现在录 podcast 是我一个人，那旁边没有人，那我一直在不停的讲话，就是一种，也是一种自言自语。但是我还是希望我可以很多人听到，就来录个 podcast。这种乐趣就好比退化到无需控制语言表达，儿童期傻傻的跟自己对话。这个时候许多情绪都可以得到很好的宣泄。就我现在知道怎么讲，我怎么讲是我的事，我就喜欢乱讲。讲完之后，呃，大家喜欢听的听。大家、呃、不喜欢听的就,就不要听就好啦，跟钟明轩一样，哦、呃、喜欢我的人就喜欢，不喜欢我的人就滚开之类的，很多奇妙的想法也会因为这种随心所欲油然而生。其实，在录的过程当中，就会觉得嗯，其实蛮愉快的。对，我想讲什么就讲什么。那其实也不妨试着，嗯，隔一段时间找一个没有人的地方，跟自己内心的说法想法说出来，也可以随心所欲讲给自己听。而且是有逻辑的解读脑海里的问题，这是一种自我对话的一个过程。总之呢，像个孩子一样的自由自在跟自己相处，其实是一个很重要的事情。所以不需要去在意说我的自言自语会造成别人困扰，因为通常是不会。自己有没有生病，自己很清楚。对，那你不需要去因为一些。呃，有神经质的其他人，然后来否定自己，说我自言自语是个有问题的行为，它其实是没有问题的行为。只要你的自言自语不要影响到其他人，也不要让别人觉得说你的举止很怪异的话，其实基本上不会有太大的问题。什么叫举止怪异？其实很好判断的一个标准就是，如果今天超过三个人跟你讲同一件事情、同一个动作，你很奇怪。的时候，你才去好好思考一下，为什么要做这个动作？那为什么要做这件事情？那做这件事情会不会带给别人困扰啊？或者是让别人觉得说不想再跟你联络了？如果有这样的情况，你才来思考说啊，是不是有问题？才来去解读、解构说这个问题点在哪里？所以，嗯，自言自语分成两种情况一种是需要去看医生的精神分裂症。精神分裂症就是像现在讲的思觉失调症，但是病人会有自言自语的行为，会出现幻想跟妄想，分不清楚现实跟虚幻的。对这种情况，呃，才需要去看医生。那另外一种正常就是下意识的习惯，就自己跟自己对话了。比如说写日记的也是一种自言自语啊，只是用书面的方式呈现出来。所以呢，思觉失调或精神分裂的人自言自语是可以这样子讲。就就是视觉失调的人，他会自言自语，但是不能说自言自语的人是视觉失调或是他精神分裂或精神有问题，因为自言自语其实我的解读是一种自我对话，就是有一种自我对话的过程。啊、呃，我讲这个，我讲那个，然后我否决我自己我，我推翻我自己，但是我因为推翻否决，我,我又延伸出一个更好的想法。其实可以让自言自语的部分可以更自由、随心所欲，而且不会对对方造成什么影响，因为我影响的是只有我自己啊，对啊。而且自言自语可以让自己更专注，可以让自己更理清情绪、释放压力，我觉得也很好啊。因为你像现在网络世界这么的发达，但是人却更孤独了啊、呃。网络世界缩短了每个人的距离，可是你在真实的。人际关系上却隔着一道墙，而且你越不容易相信对方，因为你们的距离很近，反而无法相信对方。其实自言自语的方式可以理清自己的情绪，释放自己的压力。单身群体这么多，很多人也会因为这样子，然后他其实感受到强烈的孤独感，然后会有抑郁情绪的时候，其实自己跟自己都很重要。很多抑郁啊，或者是有状况的人，他在自己跟自己对话当中，他。往往好起来的关键，并不是他的亲朋好友的循循善诱的导引，或者是医生的医疗行为，或者是医生所开的药方而把他带出来的。很多时候，其实是他在自我疗愈、自我治疗、自我对话过程当中，终于理清楚自己他为什么迷失的部分，而自己渐渐的走了出来。但是旁边的人需要给他很多的时间、勇气以及耐心。当然不是所有的事情都要自己扛啊。当如果你无法排解压力的时候，还是要找人倾诉。如果说你今天的自言自语，嗯，应该这样讲，不是所有的自言自语都有积极的作用。那还是有一种自言自语呢，就是我们说难以控制的苛责之声，就是负面思考就所以讲负面思考、自我对话的负面思考，呃，就不太好。对，比如说这里面的自我思考是。一开始就充满了指责或者是嘲讽，比如说讲说啊，你怎么连这个做不好啊？不会很爱你的啊，不会很关心你的，是孤独的一个人。这些负面思考的所有的情绪跟言语，如果说在自言自语当中占了三十到五十趴以上的时候，你就要非常非常小心，因为这个声音可能不定时的发表针对自身不好甚至刻薄的言论。长期听到这些，其实是会变得不自信、焦虑跟抑郁。所以自言自语没有不好，但是如果你发现你自言自语的比例、负面的言语过高的时候，会让你造成焦虑、抑郁，甚至影响他人，让别人觉得你不对劲的时候，那可能你就要正视这样的问题，然后去就医，然后去解决一些问题。发现的时候，就是人家讲的病耻感的时候，那你就要赶快去处理。所以要正面思考，负面情绪过多的时候，尽量的避免负面情绪。比如说，人家讲的一个负面的人跟另外一个负面的人聊天交心，只会更负面。所以其实朋友的选取要多多的去找一些正面思考的人，甚至是无可救药的正面思考的人都没有关系，因为他们会给你带来正能量，会让你相信这个世界是有希望的，会让你相信很多事情是有希望的。他是往好的方面走，不是只有你生活在孤单、孤独、悲愤或者是悲伤的环境，或是糟糕的环境当中，并不是只有你在这里，其他人也在。但是那一些那么奋力的爬往岸边、爬起泥沼当中的人，他们是怎么做到的？他心理历程是怎么样的？其实可以请教他们，刚刚聊聊天，告诉他们说，哦，你现在的一言自语的。或者是自我对话的过程当中，负面思考太多了，让他们来帮助你，然后增加你的思考范畴，然后增加你的思考思路的路径，相信这样会对你更好。以上是我今天想要讲的自言自语跟自己对话的过程的这个话题。我是赛旭先生，希望你可以更自由。以上。